0: Chers auditeurs, bonjour et merci pour votre fidélité à Storia Voce. Comme vous le savez, nos podcasts sont gratuits. Nous avons fait le choix de ne pas faire appel à la publicité pour les financer. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à faire un don à notre association en cliquant tout simplement sur le lien indiqué dans la description de ce podcast. Et en faisant un don, eh bien, nous vous offrirons un abonnement à Histoire et Civilisation. Merci d'avance. » Gonzague Espinosa d'Assonville, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes spécialiste du 19e siècle, enseignant à l'école des hautes études internationales et politiques, et vous venez de publier chez Passé Composé un ouvrage absolument essentiel, essentiel parce que le sujet traité n'est pas si fréquent, la chute d'un empire, l'indépendance de l'Amérique espagnole, donc paru chez Passé Composé. Nous entrons avec vous dans une nouvelle série de nos cours d'histoire, trois émissions donc consacrées alors à l'Amérique espagnole. L'Amérique espagnole était-elle en rupture avec Madrid, euh, 1808 Napoléon et l'étonnante chute de l'Empire espagnol. Mais aujourd'hui, nous allons voir l'Amérique espagnole à la veille de l'indépendance. Je reviens à votre livre euh, « Gonzague Espinosa Spinoza d'Assonville ». On est étonné de voir si peu de littérature sur, au fond, toute cette période qui suit les débuts de la colonisation et qui précède euh, l'indépendance. Au fond, on sait très très peu de choses, euh, nous, surtout nous, Français, sur cette période euh, qui s'étend euh, de 1550 à 1750.
1: Oui, effectivement... Euh... Après, il y a, cette littérature est plutôt cantonnée au milieu universitaire. Euh, vous, avez, vous avez les ouvrages, par exemple, de, de Philippe Casséjon, qui a, qui a fait sur euh, l'Empire espagnol, sur l'Ancien Régime, euh, où, euh, où on, on voit ce mm. moment clé de modernisation de l'Empire espagnol, avec euh, José de Galbes, ministre des Indes, qui a, qui a réformé euh, cet empire. Mais effectivement, euh, on reste euh, cantonné... Dans une, dans, une, dans une sphère universitaire et que le grand public n'a pas finalement euh, connaissance euh, de, cette, de cet empire espagnol qui est complexe euh, et euh, surtout n'a pas forcément connaissance du contexte dans, les, dans lequel euh, s'est euh, réalisé ces indépendances hein, puisque c'est concomitant de la révolution française et euh, de, euh, de l'empire. Et il se trouve que, alors il y a une certaine explication pour le fait que euh, cette euh, méconnaissance, c'est aussi que la France s'est retirée de, de la sphère nord-américaine euh, sous l'Empire, euh, notamment avec la vente de la Louisiane, euh, l'indépendance d'Haïti. Et euh, il se trouve que euh, la France, euh, en se retirant de, de l'espace antillais, euh, a délaissé, Finalement, euh, ce, ce, cette, cette zone est que euh, derrière, une historiographie n'a pas forcément euh, suivi euh, ses, euh, ce, son déroulement.
0: Hum. Alors vous évoquez à propos de l'Amérique espagnole, je vous cite, une phase calme de consolidation entre 1550 et 1750, ce qui est long, les insolents conquistadors ont laissé la place aux fonctionnaires du roi Oui exactement, on, on
1: pense toujours à ce conquête de l'Amérique au fil de l'épée par les conquistadors comme Pissarro, comme Hernan Cortés, mais derrière cela ont été remplacés par justement des fonctionnaires euh, royaux pour administrer cet immense empire, mais on ne se rappelle pas, mais c'est l'un des plus grands empires de l'histoire qui va de, du nord de la Patagonie jusqu'à au, quasiment aux frontières théoriques de, de l'Alaska et il était difficile pour l'Espagne de régir cet empire et qu'il a fallu diviser... Au fil des siècles, d'abord en deux vice-royautés, celle du, de Nouvelle-Espagne et puis celle du Pérou, avant qu'au XVIIIe siècle, créent d'autres euh, divisions administratives, d'autres vice-royautés, celle de Nouvelle-Grenade, celle du Rio de la Plata, ou euh, celle du euh, Capitaine générale de, du Venezuela ou du Chili. Mmh.
0: Parce que, en fait, nous avons une vision, bien évidemment, euh espagnol de l'Amérique du Sud, mais l'Amérique du Nord, tout l'ouest de l'Amérique du Nord est dominé par l'Espagne. Mmh. C'est la vice-royauté de Nouvelle-Espagne.
1: Oui, effectivement, ce qui est aujourd'hui le sud-ouest des États-Unis est administré par l'Espagne, même, même si c'est tardif, hein, puisque après, après la, la, la conquête du XVIe du siècle, euh, pendant presque deux siècles, l'Espagne ne va pas agrandir son empire, va plutôt gérer les territoires conquis, va gérer les ressources naturelles bon, en caricaturant les, les mines d'or et d'argent. Mais euh, à partir du 18e siècle, il y avoir un esprit de, de conquête euh, qui, qui est ravivé, notamment euh, dans le sud-ouest des États-Unis, avec euh, la présence. Euh, de présidios, de garnison, euh, de lutte contre les, les, les Indiens, les Apaches notamment, et, euh, et du fait aussi que l'acquisition de la Louisiane permet d'être un territoire tampon contre les futurs États-Unis au moment euh, où ceux-ci deviennent euh, indépendants.
0: Hum. Comment gouverner
1: un, un, un tel espace Justement c'est très difficile parce que le, le maillage administratif est assez lâche et euh, derrière cela euh, des vicerois, euh, des capitaines généraux sont censés euh, représenter le roi, sont à la tête d'une pyramide euh, coloniale où vous avez derrière cela des des audiences, des audiences, où ce sont des, euh, des juridictions euh, juridiques et administratives qui gèrent des territoires. Puis vous avez des corrigidors, vous avez des alcadés mayores, vous avez toute un, un, une hiérarchie mmh. de fonctionnaires qui régissent euh, ces territoires, aussi bien la société coloniale que, euh, que, les, que les indiens.
0: Mmh, mmh. Est-ce que la mainmise de la couronne sur ces territoires est purement théorique on pourrait penser dans le sens où, euh,
1: pendant presque deux siècles, les administrateurs euh, royaux sont des natifs, sont des descendants d'Européens qui sont venus en Amérique, et que euh, la couronne a laissé plus ou moins gérer ces euh, le, le, territoires, jusqu'à la réforme du XVIIIe siècle, où, euh, pour des raisons de rationalisation et de et de, de rentabilité économique euh, ces, euh, ces descendants d'Européens vont se voir privés justement de, de leur influence de leur fonction euh, sur ces territoires et ce qui euh, va euh, susciter quelques grincements euh, dedans dans, dans, parmi ces élites hispano-américaines
0: mmh. Et euh, Madrid euh souhaite véritablement contrôler ce qui se passe euh, euh, en, aux, aux Amériques Est-ce qu'il y a euh, un souci constant euh, à ce que cet empire soit, euh, soit, soit géré
1: alors, euh, plusieurs, plusieurs facteurs font que euh, Madrid va, euh, va s'intéresser de plus en plus à cet empire. C'est bon, il y a eu plusieurs guerres contre l'Angleterre qui, qui a mis à mal la solidité de cet empire, euh, notamment la, la guerre de Sept Ans, où euh, Cuba, les Philippines, qui appartiennent euh, théoriquement à l'Empire américain, euh, et la Floride sont perdues par l'Espagne, euh, euh, même si elle récupère ses, ses territoires euh, par la suite, et euh, a prouvé à l'Espagne que son son empire était sujet à, à, à des forces beaucoup plus importantes qui pouvaient mettre à mal cet empire et va euh, repenser la défense de son empire, va repenser son, son monopole commercial euh, qui était, euh, par exemple, s'était euh, rendu compte le cercle Madrine s'était rendu compte que Saint-Domingue, donc possession française, il a sucre française, rapportait quatre fois plus que toute euh, l'Amérique euh, espagnole réunie. Il y avait un problème de, pour Madrid de rentabilité où euh, finalement les ressources restaient plus ou moins en, en, dans le nouveau monde et que seulement un, tiers des, un, un cinquième pardon, des, des ressources repartaient à, en Espagne. Donc, euh, ce souci de, de, de mieux administrer, de mieux défendre cet empire, euh, sous le coup de, justement, de, de, de cercles malédènes éclairés, euh, qui appartiennent donc à la lumière, du moins à la version espagnole des lumières, qu'on appelle la Ilustración, qui est un peu moins radicales que, que les Lumières françaises et surtout euh, plus, euh, plus tolérantes avec la, avec la religion.
0: Hmm. Quelle est la, la place économique de cet ensemble géographique Il y a des mines d'or, il y a des mines d'argent, mm -hmm. il y a énormément euh, de produits, vous venez de le dire, tout est sous monopole d'état Oui, c'est sous le système de l'exclusif. Euh, il va y avoir
1: aussi une certaine réforme avec le commerce libre, où plusieurs ports, ça reste toujours intra-américain, intra hein, entre, intra entre l'Europe le, et les possessions américaines, vous avez plusieurs ports d'Espagne de, qui ont le monopole pour commercer avec, avec l'Amérique où euh, la, le surplus de la production d'Amérique doit être réimporté en, en, en Espagne tandis que l'Amérique du Sud doit acheter des produits manufacturés espagnols. Or, l'Espagne n'arrive pas à suivre cette, euh, cette cadence et au bout de faire appel à des navires étrangers pour euh, vendre ses pro produits euh, en Amérique pour satisfaire la demande. Et, euh, mais tout ce commerce est, est euh, farouchement contrôlé par Madrid, même si l'Angleterre euh, inonde ses euh, produits par une, par une, une grande euh, contrebande.
0: Hmm. Alors, nous évoquons l'économie, je souhaiterais évoquer la, la société sud-américaine. Elle se caractérise par un multi oui, effectivement, euh, puisque
1: euh, 85% de la population en, dans, dans l'Empire américain de l'Espagne n'est pas blanche. Hein, elle est majoritairement indienne, noire, euh, majoritairement euh, esclave et euh, vous avez une foultitude de métisses, de mulâtres, et autres termes que euh, de carteron, de quinteron, enfin énormément de termes. Qui sont utilisés dans les textes. Qui oui. sont utilisés dans les textes, effectivement. Euh, et que, euh, donc, on montre cette euh, multiplicité de, ethnies, de dans, dans cet empire. L'Espagne n'a jamais voulu, euh, finalement, Uniformiser aussi bien les langues, les langues indigènes restent euh, vivaces encore aujourd'hui, euh, n'a jamais voulu uniformiser donc, par la langue, euh, ni, ni ethniquement. Par contre, euh, comme la monarchie espagnole se voulait universelle, a, a voulu par contre uniformiser religieusement, puisqu'elle voulait imposer le catholicisme euh, dans, toute, euh, dans tout son
0: empire. Mmh, mmh. À quoi ressemble cette société Est-ce que c'est une société qui vit sous voilà la, la traditionnelle division marxiste de rapport dominé euh, dominant Ou est-ce que les choses sont plus complexes Est-ce que il y a une classe moyenne est, Si c'est le cas, quelle est, quelle est sa place Quelle est sa valeur Effectivement,
1: on, peut, on est loin de, de la division marxiste de la société, puisque vous avez, finalement vous avez deux sociétés, vous avez on ce qu'on appelle la République des Espagnols, euh, qui est en fait euh, qui régit la société coloniale, alors république dans le sens classique du terme. Hein, ce n'est pas dans le sens anti-monarchique où, euh, où vous trouvez aussi bien des blancs euh, ou d'autres ethnies. Et vous avez à côté de cela la République des Indiens qui ont gardé euh, leur euh, leur privilège communautaire, dirigé mmh. par des caciques, c'est-à-dire des chefs indiens qui ont réussi à garder leur statut de l'époque précolombienne, euh, qui euh, qui ont des droits et euh, qui sont théoriquement, euh, juridiquement protégés par le droit d'Espagne et égale, égaux aux Espagnols. Théoriquement, bien sûr, parce qu'il y, y a quand même des, des, des nuances. Vous avez, en haut de cette hiérarchie, euh, vous avez euh, donc des Espagnols qui, qui commercent en Amérique, qui sont beaucoup liés avec des Espagnols qui sont nés aux Amériques, qu'on appelle les créoles, euh, qui... Euh, souvent où il y a des, a des alliances entre ces deux, euh, ces deux euh, catégories, et qui, euh, par le commerce, par l'administration, par arrivent à, à, à dominer cette société, euh, cette société coloniale. On a souvent voulu euh, opposer ces euh, Espagnols d'Europe et ces Espagnols nés aux Amériques. Alors, en réalité, ils sont beaucoup plus liés qu'on qu le disait auparavant.
0: Mmh. Alors c'est une société euh, au XVIIIe siècle qui souhaite euh, se réformer. Euh, la couronne d'Espagne veut, veut, veut réformer cet espace notamment euh, sous le règne de Charles III mmh. que vous vous présentez assez longuement. En quoi consistent ces réformes À vous lire, il existe comme une forme de paradoxe, une nouvelle liberté pour le commerce. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais qui permet donc qui permet une croissance des exportations. Mais parallèlement, il y a un tour de vis administratif.
1: Oui, effectivement, sous le coup des euh justement des, des guerres euh, et euh, le fait est que euh, l'Espagne le, et aussi le Portugal étaient en déclin au 18 siècle et tout un cercle de, de réformateurs avec un roi réformateur comme Charles III, euh, le, le, le grand roi que l'Espagne a connu au, au 18 e siècle ce, ce, avec un ministre, ministre des Indes donc, qui s'occupe de, de, des questions américaines José de Galbès qui euh, avec d'autres personnes, ont voulu euh, rationaliser, réformer cet empire pour mieux le maîtriser, euh, mieux maîtriser ses ressources, mieux maîtriser sa, ses défenses et euh, garder euh, l'Espagne parmi les grandes puissances de, de, de l'époque. Puisque finalement quand cet empire disparaîtra, euh, l'Espagne perdra son
0: statut de grande puissance mondiale. Mmh. Donc, c'est José des c'est véritablement la personne idoine. Est-ce que on peut parler euh, vous, vous montrez bien dans votre livre que, au fond, l'Espagne souhaite copier la monarchie administrative à, à la française. C'est un succès mitigé, euh, effectivement, avec l'accession des Bourbons au trône d'Espagne
1: après la guerre de succession d'Espagne de en 1713. Euh... Philippe V va importer le modèle français euh, en Espagne. Il faut se dire aussi que aussi bien que l'empire espagnol que l'Espagne, ce sont des euh comment dire, des, des conglomérats de, de royaumes. Ce ne sont pas des, des, euh, des entités homogènes. Euh, L'Espagne, finalement, pour paraphraser Metternich, euh, est une expression géographique, puisque on parle de roi d'Espagne, mais le roi d'Espagne euh, n'est qu'une convention, puisque le roi d'Espagne, en fait, n'est roi de Castille et d'Aragon. Hmm. Vous avez encore des différences euh, à ce sujet. Et euh, en Amérique, c'est la, la même chose. Euh, c'est un ensemble pluriel et multiforme qui compose cet empire, aussi bien l'Empire américain que l'Espagne. Et euh, ces, ces personnes veulent justement, en apportant la monarchie administrative et réformer euh, la monarchie, veulent justement euh, renforcer le pouvoir du roi, et, euh, mais ces réformes vont susciter quelques quelques révoltes, quelques grincements de dents. À cause de la pression fiscale Pour la pression fiscale, mais aussi euh, le fait que les, les, les Espagnols d'Amérique, les créoles, voient leur influence décroître, euh, que euh, la monarchie de... En envoyant des administrateurs nommés et payés, euh, donc qui gar gar garantent leur indépendance, va remettre en cause, va remettre en cause donc, euh, le, le, les coteries locales, l'influence des, 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 des hispano-américains. Et euh, notamment, on va créer des intendances sous le modèle euh, français, hein, l'ancêtre des, des préfets. Et ces pouvoirs, euh, ce, ce contrôle direct des territoires, va susciter euh, quelques quelques problèmes. La création de vice-royautés, notamment Nouvelle-Grenade, l'actuelle Colombie, euh, Équateur, Panama, euh, pareil, va 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 susciter quelques quelques difficultés. Euh, le fait est que la qu'on crée une viceroyauté euh, au sud, donc euh, au Rio de la Plata, qui correspond au, euh, au nord de l'Argentine, Paraguay, Uruguay et Bolivie, va euh, va enlever beaucoup de prestige à la viceroyauté de Pérou, puisque beaucoup de, de chemins, de routes commerciales vont être détournés et va partir vers Buenos Aires au lieu de partir vers Lima, ce qui va susciter aussi quelques problèmes des, des marchands, euh, euh, des marchands de, de Lima.
0: Alors nous n'avons pas évoqué euh, ou trop peu l'église, or l'église est extrêmement euh, importante et euh, la période du XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe siècle est marquée par un événement essentiel qui est l'expulsion euh, des jésuites. Oui effectivement, l'église
1: catholique est très étrière l'espagne et euh, l'expulsion des jésuites euh, d'Espagne et d'Amérique euh, va avoir de grosses répercussions puisque euh, les jésuites... Euh, notamment bon, au Paraguay, euh, va enlever la pro protection aux Indiens Guarani, mais aussi le fait est que les jésuites étaient encore enseignants, et donc va enlever euh, énormément de... Structures éducatives. De structures éducatives, bon, qui vont être remplacées mmh. par d'autres euh, congrégations, notamment dominicaines, mais aussi par des laïcs. Euh, mais euh, le fait est que ces jésuites ont été expulsés euh, d'Amérique, a là aussi, suscité euh, quelques, quelques interrogations... Euh, euh, bah, mais en même temps, euh, ces, ces jésuites, qui étaient pour la plupart américains, en, pour ceux qui étaient en Amérique, vont devoir repartir en Europe, un territoire qu'ils ne connaissent absolument pas, mais qui vont susciter une littérature euh, qui va propager une certaine identité américaine dans la, dans la, dans la plupart des, des royaumes américains, et qui va structurer cette, cette identité qui n'existait pas tout à fait jusqu'alors.
0: Hum. Alors, est-ce que euh, l'Amérique espagnole était un continent euh, en crise Est-ce qu'on peut parler d'une identité euh, américaine Est-ce qu'il y avait tout simplement des revendications politiques au XVIIIe siècle sous l'influence des lumières françaises C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Gonzague Espinoza d'Assonneville, La chute d'un empire, l'indépendance de l'Amérique espagnole, paru chez Passé composé. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce cours d'histoire.